0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública. La construcción del proceso democrático en República Dominicana ha requerido del sacrificio de muchas personas. No solamente los grandes líderes políticos han sacrificado parte de su vida, sino también... Jóvenes que se integraron muy rápidamente en el despertar democrático después del de el tiranicidio y eh, sufrieron las consecuencias de la intolerancia que heredamos, sufrieron las consecuencias de la falta de libertad, de la disposición de los cuerpos represivos para eh, asesinar a personas, para privar de libertad, someter en solitaria a jóvenes estudiantes universitarios y uno de esos jóvenes extraordinarios con una gran participación en los procesos políticos fue Juan Bautista Castillo Pujols, más conocido como Tita Castillo Pujols, que está con nosotros, le damos la bienvenida a este programa para sostener una conversación eh, sobre el proceso político en el que finalmente él pasa del Partido Comunista Dominicano como Partido Socialista Popular primero, él pasa a formar parte de un grupo que se conoció como Los Trinitarios y que en los 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer representó un, parece ser un fuerte dolor de cabeza para los organismos de seguridad y para el propio presidente de la República porque era un grupo que tenía la vocación de la lucha armada y quería juntarse con Francisco Alberto Camaño como líder para encabezar un movimiento guerrillero. Tita, muchas gracias. Te digo Tita porque
1: así todo el mundo... No hay dice. problema, tú sabes Juan que no Bautista, hay cosa que dure más que un apodo, un loco, dice ¿verdad? El país.
0: <risa> Juan Bautista Castillo Pujols, ¿a qué edad te integra la actividad política? ¿Cómo es que es a través del Partido Comunista Dominicano que luego colabora con Balaguer en el tema de las leyes agrarias que te integra y, y, y te desarrolla? ¿Qué pasó? ¿Cómo me, es eso? Yo me
1: integró. En el 67, es decir, con 19 años, en el Partido Comunista Dominicano. En la universidad como miembro del Comité Julio Antonio Mella. El Cuján. El Cuján. Y es en el PCD donde yo recibo mi formación política. Y en los 70, el PCD me escoge junto a otros compañeros y nos envía a entrenar a Corea del Norte. Entrenamiento militar. Entrenamiento militar a Corea del Norte. Precisamente, estuvimos en Corea del Norte un año, que digo, ocho meses, seis a ocho meses, y regresábamos en el 71, en el 71, sí, en el 71, en febrero del 71, y el compañero que venía conmigo logró pasar y entrar al país, pero a mí me deportaron hacia México. Uh
0: -huh.
1: En México yo no quise quedarme y me deportaron los mexicanos otra vez para Santo Domingo. Para
0: Santo Domingo. Y de
1: aquí me enviaron para España. Y en España el comandante de vuelo le dice a la policía en la comisaría que yo vengo deportado de la República Dominicana por izquierdista en época de Franco. Entonces, yo quería quedarme en España para comunicarme con Antonio Isaconde, que era el jefe político y militar del psd y que, con el cual nosotros habíamos compartido un, el día antes de salir para, para nuestro país.
0: Y, y, ¿Y Antonio Isaconde estaba en España? ¿en estaba en
1: España en ese momento. Estamos. Entonces, el, el, el comisario me dice, espérese un momento. Y un uh, fue y a los cinco minutos dice, mire, usted tiene un vuelo, ahora mismo para Francia. Bajaron una pobre pareja de españoles y me metieron en el vuelo para Francia y llegué a París. <risa> <risa> bueno, y estuvimos en París ya con los contactos que ¿Pudiste había. ¿Pudiste
0: entrar entonces en Francia? Sí, en
1: Francia sin problema. Eh, me comuniqué con los, con los compañeros del partido. y Precisamente Francia? con Augusto Álvarez, que estaba allí que no había salido Augusto para San Álvarez Pérez, Augusto periodista. Álvarez Pérez, sí. sí. Y de ahí el partido, al cabo de un par de meses, nos envió a Rumanía a recibir formación política, que yo agradezco esa formación política porque realmente ahí fue donde yo entendí qué era el socialismo, eh, qué era el marxismo, qué era el materialismo, es decir, ya de una manera sistemática, no leyendo los manuales aquí, lo que opinaba el otro, el otro, etcétera, ¿no? Eh, Estábamos en la escuela del Partido Comunista Dominicano. Y ya Comunista
0: estaba Romano. Sesecus como. como... Sí,
1: Ceausescu era, entonces Ceausescu era un líder eh, abierto, eh, muy popular. De, de la eh, comunidad de... socialista Exactamente. E internacional.
0: Vinculado con Unión Soviética. Claro,
1: porque formaba parte del partido, de, del campo socialista. Uh -huh. tu... Pero el
0: Partido Comunista Dominicano, el PCD, tenía la vocación también de un. Esfuerzo guerrillero en República Dominicana claro, Y por eso enviaba personal a entrenarse fuera del país Sí,
1: el, eh, tenía el partido Nosotros teníamos entendido que el partido tenía una relación con Camaño Un compromiso con Camaño Y, nos, y que iba a apoyar a Camaño Desde el momento que este regresara al país sí. Por eso nos había enviado a entrenar a Corea Sí. Aparte de eso, antes de yo salir del país, el partido me colocó en lo que llamaban grupo de acción, yeah. es decir, en un organismo militar del partido, y en la cual recibimos una serie de objetivos a, a, a desarrollar, pero que nunca se llevaron a cabo. Camaño, pero que sirvió de entrenamiento en labores de seguimiento, de ubicación, etcétera, etcétera. Muy buena.
0: ¿Camaño decide... Eh, conversar directamente con Narciso Isaconde y Narciso Isaconde luego de un periplo muy largo por diferentes lugares eh, llega desde República Dominicana pasando por Europa a Cuba y se reúne con Camaño durante varias semanas tuvieron discusiones, conversaciones hay un libro donde Narciso sí. narra los acuerdos que se hicieron finalmente el, eh, Camaño le pide al Partido Comunista Dominicano 50 hombres ...para su, la guerrilla que quiere desarrollar... ...pero el PCD le dijo, Narciso le dijo... Eh, ...nosotros necesitamos tener responsabilidad de dirección... Eh, ...parece ser que al final no se pusieron de acuerdo... ...y entonces no hubo ningún eh, movimiento guerrillero... ...digamos, en el que el PCD se vinculara con campaña...
1: ...en ese momento nosotros no teníamos ningún tipo de información al respecto... Ya. Nosotros éramos militantes que cumplíamos órdenes.
0: ¿Y estaban entrenados se, militarmente? Eh, se nos mandó a
1: entrenar militarmente porque nosotros éramos el último grupo que necesitaba el partido para asegurar la retaguardia de Camaño cuando Camaño regresara ya. al país. Esa fue, eso fue lo que se nos ¿Y dijo. ¿Y cuántos eran los que,
0: for, los que estaban contigo?
1: Eh, primero nos asombró porque creíamos que eran 20 y nada más fuimos
0: 6. 6 de lo
1: ...seis hombres que estuvimos ahí recibimos un excelente entrenamiento... ...con relación a, lo, a, a, a la ciencia militar... ...y también físicamente, aunque las condiciones eran muy difíciles... ...porque nos tocó eh, fundamentalmente el invierno con temperaturas... ...de día y 15 bajo cero, subiendo y bajando loma, atravesando río helado, ...que no son las condiciones que tú te ibas a encontrar aquí en la República Dominicana... Sí. ...pero no nos podemos quejar de ese entrenamiento... Sí.
0: Pero tú fuiste uno de los que hizo más esfuerzo para entrar en República Dominicana, aún con impedimento de sí, salida, o cuando... entrada al país.
1: Exactamente. Nosotros ya en Rumanía entramos en contradicción con el partido el grupo ya,
0: había ocurrido la invasión en Checoslovaquia en el año no, 69. Nosotros
1: exactamente el partido había apoyado ah, la invasión a Checoslovaquia pero y nosotros, con crítica, Sí, pero nosotros ya, pues, habíamos apoyado esa invasión a Checoslovaquia como miembro del partido uh -huh. estamos cuando en el 70, 70 71 fundamentalmente el PCD dice cambia de política que hay una corriente reformista dentro del gobierno de Balaguer y que hay que apoyar esa corriente reformista y nosotros, cuando nos llega esa información, no entendemos que si un partido, junto con Bosch y Peña Gómez, fundamentalmente era el PRD, han denunciado a este gobierno como criminal, un gobierno violatorio de los derechos humanos, ¿cómo es posible que en un mes después o dos después haya una corriente reformista y que por lo tanto hay que apoyar a esas corrientes reformistas y, no, y ya no hay condiciones para la lucha armada en la República Dominicana? No lo entendíamos. Nos enviaron a Bucarest, donde estábamos, en la capital de Rumanía, a Juan Persia, ah, Juan que era miembro del Comité Central del Partido, a discutir esa situación. Durante tres días no nos pusimos de acuerdo. Después, tiempo después, bajó Narciso, de Moscú, y digo bajó, bien, de Moscú, <risa> como decimos uno, de bajó de Moscú a Bucarest, y conversamos también, y no hubo forma, aparte de que ya habíamos tenido un diálogo eh, un intercambio dialéctico a través de un periódico interno que se llamaba El Militante uh -huh. respecto a que nosotros no entendíamos eso de la corriente reformista ni que había que apoyar a Balaguer ni que tampoco habían variado las condiciones subjetivas y objetivas para el Pero desarrollo ellos no de lucha no decían que
0: apoyaban a Balaguer ellos decían no, que no, apoyaban no. las leyes exacto, agrarias exacto,
1: todavía no estábamos con las leyes agrarias en esa pugna eh, no nos logra conversar entonces nosotros le pedimos yo le pedí, Augusto le pidió que nos buscara la documentación para nosotros regresar al país aprovechando el mes de diciembre Narciso cumplió es, a, eh, anteriormente nos había prometido que en vista de que ya las condiciones habían cambiado eh, me ofreció que me quedara terminar mi carrera o continuar mi carrera de ingeniería agronómica que yo estaba aquí en quinto semestre la había abandonado para irme a entrenar y Augusto nos le prometieron otras cosas, nosotros dijimos que no y, eh, eh, y le pedimos los papeles. Y efectivamente en eso cumplió Narciso Isacón y cumplió el PCD nos buscó documentación farsa y en diciembre, el 23 de diciembre del 71, entré yo ¿Sí?
0: por el aeropuerto,
1: le pasé delante de la nariz a los mismos que me habían detenido Conmigo venía, me habían encargado que sirviera de compañía, de compañía a un militante del Partido Comunista Haitiano, que venía de la URSS. Nosotros salimos de Bucarest-Roma, duramos dos días en Roma, allí nos recibió César Pérez. César Pérez. De ahí salimos Roma-Nueva York y Nueva York-Santo Domingo. Y logramos entrar al país. Yo no era un tipo quemado. Yo no sé por qué no me dejaron entrar en ese momento.
0: Pero tú venías disfrazado. Pero
1: venía, lo único que era que me había dejado las greñas largas, y tú sabes que este cabello, cuando le dio esa humedad del trópico, se engrefó.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y yo no usaba lente, y, y me puse lente y me quité el bigote y la barba. Yeah. Y yo le pasé a los mismos que estaban por el lado. Y no te identificaron. Y no me identificaron, entramos al país, yeah. y al cabo
0: con el, otro nombre con otro, nombre
1: con otro nombre, por sí supuesto. y con los papeles, con la documentación que dejó el partido nos fue a buscar el Rabochi, ¿cómo se llama? Eh, que fue rector de la universidad eh,
0: que fue rector de la universidad sí, el pequeño ¿Reina? no, no,
1: Rabochi ay, se me ha olvidado más, Reina. Rabochi, escúchame cuando te entrevista, por se me ha olvidado ahora mismo tu nombre fue rector de la universidad y nos fue a buscar al aeropuerto. Y nos llevó a una casa en la Padre Villini. Después se presentó papá y papá dijo: Mira, este hombre no está quemado, etcétera, etcétera. Y yo volví a mi casa en ese entonces. Ya.
0: ¿Y cuándo se decide la expulsión del grupo ah, de ustedes? Con, una vez aquí. Del Partido Comunista. Sí, de una, una vez
1: aquí, en enero, tuvimos la primera reunión y me acuerdo que fue el 12 de enero. Y ahí tuvimos noticias cuando Mauri. Eh, de Camauri estaba rodeado, sí. eh, pero decían que era en Villaduarte que no se sabía y la reunión se suspendió por eso, por esa, por ese hecho. Pero después de muerto Mauro y los días continuaron, empezaron las discusiones en el interior del partido. No nos pusimos de acuerdo tampoco.
0: Y siempre y yo, la discusión y era, y que era, era en torno, torno del apoyo,
1: del apoyo al, a la política reformista, y la al apoyo la a ley, las leyes eh, agrarias eh, y, 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 y también rebatiendo el hecho de que aquí no habían condiciones eh, objetivas y subjetivas para la lucha armada. Nosotros decíamos que habían condiciones. Acababa la banda de asesinar a doscientas y pico de personas. La represión seguía igual. Sí. El Balaguer se había impuesto con fraude, es decir, se impuso a la fuerza en el 70. Entonces, ¿cómo era que no había condiciones? Pero además había algo que el pueblo todavía sentía y que lo demostró en el 65, que podía luchar, podía vencer y podía derrotar al famoso omnipotente y terrible ejército dominicano y policía dominicana y, y, y que daba igual que volvieran los gringos de nuevo, pero que, la, que esa derrota fue posible por la unidad de todas las fuerzas democráticas de este país. Y eso... ...a pesar de que eso, en ese transcurso de cinco años se había roto... ...porque de tres partidos de izquierda salieron 20... Sí. ...y después había problemas en el, en el PRD... ...eso no quiere decir que el pueblo no apoyara una salida armada en este país... ...y tú lo parpabas en el apoyo que tú recibías en la calle. Ya.
0: Pero el PRD recibió a Juan Bosch de su estancia en Benidorm... ...y Bosch vino a pelear con Peña Gómez... ...a quitarle la, la garrapata al buey... Sí. ...a quitar la influencia que supuestamente tenía... ...el movimiento popular dominicano en el PRD... ...y eso digamos que fue el inicio de la división... Sí. ...del partido revolucionario dominicano...
1: ...podría ser... Eh, ...en ese entonces nosotros como estamos inmersos... ...en la pugna con el PSD... ...al, eh, al final de abril, no, a principios de abril, no, a finales de abril, el PSD, nosotros hicimos una conferencia de cuadro y que cualquier documento que se fuera a publicar con relación a esa política reformista nos lo dieran a consultar, porque no era yo solo, había varios, varias personas, no era Augusto ni yo, había muchos militantes, cuadros del PSD. Y estando reunido en Huivia con el delegado oficial del PSD, Guillén, apellido Guillén, uh -huh que nos muestra el documento que el PCD va a publicar, llamando a participar en el mitin del primero de mayo junto con el movimiento agrario reformista frente al estadio que es que ella, mientras estamos discutiendo eso, pasó un canillita por, con el periódico y yo no sé quién del grupo llamó el, pero el periódico y mientras discutíamos se puso a ojear y ya estaba publicado, es decir, nos, estaba, estaba ahí, publicado. nos estaban tomando de tonto ahí mismo se rompió y el PSD entendió que ya no había, y nosotros entendimos también que ya no había posibilidad de, de permanencia dentro del partido. A mí me suspendieron o me votaron indefinidamente, a Augusto y a los demás lo votaron indefinidamente. Además de
0: Augusto y de ti ¿quiénes? Estaba estar?
1: Danilo Jaque, estaba Isaías Michelén, estaba... Eh, éramos como 20 y pico de, de, de mi militantes. Tanta.
0: Del, más, Partido de, del Partido Don
1: Comunista. Entonces nos quedamos en el aire, porque Mauri había caído.
0: Había caído el 12 de enero.
1: El 12 de enero. Busca contacto con la resistencia. Ya. No tiene de la resistencia. Eh, eh, exacto. quedó, de y, quedó? Busca cómo integrarte. No encuentra contacto con eso. Entonces decidimos reunirnos y formar nosotros una organización que fuera una organización política, militar, para el desarrollo de la guerrilla urbana y de la guerrilla rural, para la toma del poder político y el desarrollo de una revolución de carácter, eh, con carácter socialista. ¿Cómo se llamó país?
0: ese partido? Ese Movi movimiento.
1: movimiento de Liberación Dominicana. Mm. Eh, era El nombre que tenía era la representación política de los grupos, de las expediciones de junio del 59. Se formó en marzo del 59 En Cuba por la unidad de todos los grupos antitrujillistas, menos el PRD que no participó ya. me parece.
0: Pero este ustedes lo formaron en 1972,
1: 72. 72. y el día de que se formó ese grupo fue una reunión a la doctora Delgado en una casa que todavía está ahí casi esquina, Independencia, y se puede determinar la fecha porque después se nos ha olvidado, en la casa de, en que vivía el doctor Danilo Jiménez Jaque porque Balaguer inauguró ese día un edificio alto, era de los primeros edificios altos que había en el país, que está justo donde termina, al lado de la clínica Abreu. Y yo recuerdo que saliendo de esa reunión, en que hemos creado una organización para derrocar a él y a lo que fuera porque no era solo el objetivo, era Balaguer, sino hacer la revolución. Creo que fue la única vez que yo vi a la guerra de cerca. Que cuando salían, yo iba bajando, íbamos bajando nosotros y subían en el carro con él. Y él nos saludó y claro, le dijimos Déjelo adiós. Y le lo saludaron.
0: Naciendo el movimiento Naciendo. de liberación
1: dominicana. Ah, y, y puedo decirte que ese
0: día fue de inauguración que se fundó. Ya. Entonces... ¿Y cómo es que luego pasa con... Bueno, va, vamos a hacer una pausa. Sí, vamos, vamos a hacer a, una pausa. pausa sí. Porque ese movimiento de liberación dominicana... Luego se convierten los tribitas. Sí,
1: eso es un proceso que te voy a
0: explicar. En un momento, cuando retornemos en este diálogo con Juan Bautista Castillo Pujolstita. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast El rabochi del que hablábamos hace un momento, que fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es el maestro Porfirio García, sí, eh, mismo. economista, sí. eh, y que fue rector, era miembro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, yo creo que ya está en el Militante
1: del PCD y combatiente sí. constitucionalista, herido el 16 de junio en combate... En combate del
0: 16 de junio de, 16, de los ataques terribles, terribles de, de sí, Norteamérica. Bueno, Rabochi le dicen sí, Rabochi. a Porfirio García. Porfirio García. Entonces, eh, Tita, cuéntame, ¿cómo pasó el movimiento de liberación dominicana a llamarse o a conocerse como los trinitarios? Sí.
1: Primero te voy a decir algo de, de la, del inicio del MLD. El objetivo de esa organización era buscar contacto con Camaño, porque nosotros entendimos siempre, nunca pusimos en duda, que el líder de esa revolución era Camaño y que Camaño era, el que tenía, que era bajo sus órdenes que nosotros íbamos a, a trabajar. Y en ese sentido, desde el primer momento que ya logramos a, eh, los primeros núcleos de militantes, enviamos a un hombre a Cuba a establecer contacto, contacto con Camaño. Con. Ese hombre se llamaba, fue el dirigente histórico obrero Justino del Orbe. Justino. Justino de Lorbe, nosotros lo enviamos a Cuba en julio del 72. ¿Y Justino fue de los trinitarios? ¿no? Eh, no, Justino era del PCD que estaba opuesto a la línea reformista iniciada por, la, por el partido. Justino de Lorbe va a Cuba y al cabo de un tiempo recibimos una comunicación que nos dice que enviemos otra persona más. Y nosotros enviamos al doctor Danilo Jiménez Jaques para establecer contacto con Camaño, para decirle a Camaño que nosotros tenemos una estructura orgánica que eh, está a su disposición. Danilo llega a Cuba, pero cuando Danilo llega a Cuba ya Camaño ha salido de Cuba, no hubo posibilidad de establecer en contacto pero es decir, eh, eso fue en el 72 72 finales del 72. 72 exacto, entonces nosotros en ese periodo también establecemos contacto ya con los corecatos y lo que quedaba de la resistencia ya. Eh, precisamente con los corecatos con la persona de Miguel Coco Miguel fundamental, Co fundamentalmente y seguíamos manteniendo Conversaciones y conversaciones. Y en el 73. Que sí tenían contacto sí, también con Sí, En Camaño. el 73, es mi casa. Miguel me dice, conversando, que ellos están en condiciones de recibir a Camaño en cualquier momento. Yo se lo creí perfectamente. Y un mes después, unos 20 días después, yo estoy sentado a principios de febrero en mi casa, en, afuera, en el jardincito, y Miguel pasa, me hace seña, porque eh, la, la, la avenida Tiradentes, nosotros vivimos adentro en la parte peatonal, que hay un parquecito y una cancha, y me hace seña que lo siga. Me subo, y lo sigo, me, me subo en el carro con él, empezamos a hablar, y cuando llegamos a Camino Chiquito por Arroyo Hondo, él me dijo que el Camaño estaba aquí. Yo no lo niego, yo me puse frío.
0: Entonces eso fue, eso en, fue febrero en febrero del 73. El sábado
1: de febrero del 73, recién desembarcado Camaño. Y puedo decirte, vuelvo y lo repito, me quedé frío. Y digo, pero ¿cómo es que la prensa no dice nada? No, no, todo está tranquilo, ellos han logrado entrar sin problema, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la actitud de nosotros como MLD? Yo le dije, bueno, aquí no hay otra cosa que jugársela el todo por el todo. Porque si fracasa este movimiento, aquí no va a haber revolución en 30 años. Así que cuenta con nosotros para cualquier cosa. Perfecto. Él se fue, yo me fui a mi casa, me comunicó, eso sí, que no le, le informara nada todavía a la organización, para no hubiera eh, cualquier escape de información. ...y claro, a quien yo podía comunicarle era Augusto... ...que estaba aquí en la capital... ...el otro muchacho que le decía Morcefita... ...Antonio, ahora no se me olvidó el apellido... ...que ya murió... ...estaba en Santiago... ...y yo no lo iba a llamar por teléfono... ...para pasarle esa información... ...y eso fue como a las 8 de la noche... ...a las 10 de la noche se presenta de nuevo Miguel a mi casa... ...con otra persona... ...que yo no le miro la cara por problemas de procedimiento... De la vida clandestina, pero me siento atrás en el cepillo y me dice Miguel que si yo estoy dispuesto a irme con un guerrillero que se extravió y otros dos compañeros. Toribio
0: Peñajaque.
1: Sí, pero yo no sabía todavía el nombre, un guerrillero que se extravió, que conoce la ruta que lleva a Camaño para establecer contacto con la guerrilla, que si estaba dispuesto a irme esa noche con ellos para la montaña. Yo le dije que sí. Pero que por favor me dejara ir a casa y le dijera a papá que yo iba y a mi mamá que iba a ir a una reunión y que mañana iba a parcibao y que a lo mejor hasta el lunes yo no iba a regresar para que ellos no se preocuparan. En ese momento Melvin, que después supe que era Melvin Mañón y Melvin me lo confirmó hace aproximadamente unos 10 o 12 años más, o más que él era la persona que estaba ahí con Miguel Coco. Con Miguel Coco, Melvin dijo no, no, eso es una locura. En el primer control que hay en la carretera, si lo hay, cuando lo agarren con esos pertrechos, los van a matar a todos ahí. Él debe ir mañana a Ocoa. A ver cuál es la, como un ciudadano normal, a ver cuál es la situación en el camino. Y cierto? me dieron 20 pesos para que cogieran. ¿Qué por carro. cierto, Ocoa es tu pueblo. Sí, exactamente. <risa> para ir al sur en aquella época. ¿Te dieron 20 pesos? Me dieron 20 pesos, era muchísimo cuarto, pero es que no había vehículo, no hay ruta. Yo logré que un compañero me llevara, que, que iba para Ocoa, que viajaba a un compueblano, sin que supiera nada, me llevó a Ocoa, fui a casa de mi abuelo, eh, pregunté a mi tío qué era, que tenía un jeep que viajaba, Cholito viajaba a Las Lomas, y esas cosas. Y disimuladamente, porque yo estaba en Chivo, ¿qué hacía yo en Ocoa? No se creía en el cuento de que yo había ido a ver a mi abuelo. El hecho es que estuve en Ocoa alrededor de dos horas, y para yo salir de Ocoa, ...tuve que esperar como hora y medio don el parque... ...para un carro que me llevó hasta el cruce o hasta Baní... ...y de ahí otro hasta la... ...hasta San Cristóbal y de ahí otro hasta que llegué a la capital...
0: ...con muchos retenes militares... Con mucho, no...
1: ...no había nada, eso es lo que te quiero decir... ...es que no había trans... ...no había ese, esas líneas ahora, esas, esa comunicación que hay ahora... ...esos transportes que hay ahora que cada 20 minutos sale uno... ...para los pueblos del sur y del Cibao y del este... ...es una cosa increíble lo que tú te encuentras ahora en sí. estos momentos... Y llego y le digo que la carretera está limpia, que no hay ningún problema. Que se, que se puede ir, que podemos irnos en cualquier momento. Nos reunimos en un carro dándole vuelta al Mirador del Sur. Y me dijeron que no que no era necesario ya, porque nosotros, aunque teníamos entrenamiento, estábamos fuera de entrenamiento y que lo que teníamos que hacer era acciones en la ciudad. Que podía ya pasarle la información a mi organización. ¿Eso te dijo Miguel? Colmo. Sí, y que al otro día nos reuníamos y que haga la vida normal al otro día yo fui a la universidad cuando explotó la vaina de camaño salí huyendo en el motor antes que rodearan la universidad <risa> y es lógico y me encontré con Miguel en la calle San Cristóbal allá en Salud Pública, en salud
0: pública sí.
1: y me dijo necesito que traiga algunos hombres a la ciudad de los que usted tiene porque tenemos una serie de objetivos que vamos a, a, a atacar a
0: atacar en o la ciudad
1: en la ciudad
0: guerrilla urbana,
1: el guerrillo urbana, Augusto Álvarez Pérez trajo una gente de San Pedro de Macorís, la tuvimos una pensión de lo, lo acortamos una pensión en San Carlos, e incluso nos vacunamos todo con, con, contra el tétano por si acaso resultábamos heridos en las acciones y me dijo nos vemos al otro día o al otro día me encuentro y me da un como contacto ...a Lauriano Blanco, un muchacho que se llamaba Lauriano Blanco... ...que ahora, que conocido como el Nani... ...que muere en el rompimiento del cerco... ...que hace Guillermo Rubirosa en los barrio en, lo, en, ...en el barrio Cacique, en la calle el Taíno... ...en no, sí. el Cacique, sí. eh, ...Nani muere ahí, después, años después... Sí. Eh, ...me entregan un uniforme de camuflaje... Y yo digo, pero la cosa es en serio que va... ...pero yo no veo ningún tipo de movimiento... Me reúno con Hernani y desapareció todo el mundo del aire. Fue un momento, ese momento de la guerrilla fue uno de los momentos de mayor frustración de es mi decir, vida.
0: Camaño está en las montañas. En la, en la, todo, en la, todo el mundo lo sabe que todo está el en las Y
1: todo el mundo se escondió. Y nadie hizo nada por intentar... Llegar y comunicarse con camaño, no por problema de hombre, porque de la misma manera que yo manifesté, si sí, yo me voy esa noche, Disp disposición. Había, había disposición de cientos y de centenares de hombres dispuestos aquí a hacer eso. No sonó un tiro, un cohetico chino, no sonó en esos días. Fue terrible. la ni los corecatos, Nadie, ni
0: Miguel Coco, todo el mundo desapareció el
1: y luego la campaña pública. Esa campaña pública de, que, de Juan Bosch cuando afirmó que bueno, eso sí. era un plan para asesinarlo a él y a Peña Gómez, que ahí no había guerrilla, y después cuando Camaño apareció, que el, cama, el cadáver de Camaño lo trajeron de Venezuela congelado, que Camaño no murió aquí, que ahí no hay guerrilla. Todo eso generó, oye, fue una confusión que el pueblo no asumió que Camaño murió hasta cuatro cinco seis años después. ...que ese cadáver que estaba ahí era Francisco Alberto, era Francisco Alberto Camaño...
0: Alberto. ...pero para
1: nosotros los revolucionarios... ...eso fue el periodo de más frustración en la vida... ...y además terrible para la organización... ...porque si tú habías creado una organización para recibir a Camaño... ...y tú no tiraste ni un tiro... óyalo bien... ...tú no tiraste ni un tiro... ...de qué guerra revolucionaria tú estás hablando... La mayoría de los cuadros que habíamos logrado en ese momento se fueron. Sí. Y nos quedamos solos prácticamente. Ah. Entonces, aún sabiendo lo duro del golpe y lo que yo le había dicho a Miguel Coco, que no iba a haber revolución en 30 años, nosotros seguimos insistiendo. Y es entonces, en ese proceso del, de, de la guerrilla, cuando entramos en contacto con Guillermo Rubirosa Fermín, que tenía un grupo que él sí lo llamaba Movimiento de Liberación Nacional los, los trinitarios. trinitarios.
0: Ah, ahí es que ustedes ah, exactamente. el Movimiento de Liberación Dominicana se, se une con los trinitarios, con los trinitarios de,
1: Guillermo Rubirosa de, de, de Guillermo Rubirosa Fermín, porque nosotros entendíamos que no éramos ni la vanguardia, sino era un núcleo más de los diferentes de los grupos que estaban trabajando en la misma dirección de nosotros, es decir, de crear una organización político-militar que llamaban entonces, se le llamaba La Nueva Tendencia, y que a la larga todos esos grupos se iban a fundir en una organización con un nombre X para trabajar de manera unida. Y empezamos a trabajar directamente con Guillermo en la unidad de acción de y, acciones.
0: Tita, la forma en que murió Camaño fue un elemento de detonación para ustedes y lo trinitario, emprender todas las acciones que ustedes emprendieron sí. contra el gobierno de Balaguer de los 12 años. Sí, porque
1: ya entendíamos que el líder que considerábamos que era el líder del camaño había muerto y que por lo tanto había que, entendíamos que existían las condiciones objetivas y subjetivas y que nosotros íbamos a desencadenar, íbamos a trabajar para el logro, de, de, para derrocar. Eh, no solamente a Balaguer, sino para la toma del poder político y realizar una revolución con de carácter socialista en este país. Porque no era, era solo Balaguer, uh -huh. lo bien, no éramos antibalagueristas, porque se confunden mucho las cosas, porque hubo mucha gente que era antibalaguerista y en el 78 ya se hizo la revolución y se acabó porque cayó Balaguer. O sea, no, cayó balaguer. No, era derrocar Antes al encima. sistema, era tomar el poder para tener un país con soberanía, uh -huh. Y realizar las transformaciones sociales que se necesitaban.
0: ¿Cuáles fueron las acciones más importantes que tomó el grupo Los Trinitarios con Rubirosa Fermín a la cabeza en esos años? Eh, en
1: el 75 sí.
0: Para crear una
1: organización en esas condiciones de represión se necesitaban recursos. Uh -huh. Recursos, se necesita dinero. Una organización clandestina consume mucho dinero. Sí. Tiene hombres perseguidos necesitas armas, necesitas casa de seguridad, necesitas vehículos necesitas toda una logística que es como un sifón chupando sí. continuamente, entonces nosotros como acción importante decidimos en vez de hacer acciones expropiatorias mínimas por ahí vamos a saltar un banco decidimos, yeah. vamos a realizar una acción que se pueda reivindicar políticamente en caso de que fracasemos y vamos a hacerla de manera que impacte en la sociedad y en el país y por eso ubicamos el banco y mejor dicho lo ubicó Guillermo en la sucursal del banco de reserva de la prolongación de la avenida Bolívar y ese banco lo vigilamos Guillermo y yo, Augusto, lo vigilamos todo durante un par de meses porque sabíamos que ahí había un buen botín en el sentido de que ahí se depositaba los dineros de la zona franca entonces, ese asalto a ese banco, nosotros podíamos hacerlo vestido de civil sin ningún tipo de problema. Tanto al Watchman como al militar que estaba ahí lo podíamos neutralizar sin ningún tipo de problema. Yo había estado varias veces, decenas de veces dentro de ese banco. Pero entonces nosotros queríamos, como te dije, reivindicar políticamente la en acción. caso la acción. Y por eso utilizamos... Eh, ...hacerlo, o sea, no utilizamos... Eh, eh, ...nos vestimos, actuamos como si fuéramos militares... ...logramos, que fue una peripecia tremenda, lograr que nos hicieran... ...siete uniformes militares... ...para vestir a los compañeros que iban a participar... ...cogimos un jeep, lo pintamos, le pusimos las insignias del ejército... ...y todas esas cosas... ...y... Fue, ...y se hizo, la acción. se hizo la acción... ...nadie sospechó nada... ...todo era un grupo de militares que llegaba a ese banco... ...hubo... Eh, ...intentos de resistencia... ...resultó herido el militar... ...resultó ligeramente herido el guachimán... ...y nos llevamos todo el dinero que había ahí... ...que... ...parecía que era el famoso medio millón... Después fue una gran frustración cuando resultó 185 mil pesos, pero que en ese entonces eran todos los cuartos del mundo. Pero nosotros lo no que queríamos hacer esa acción sencillamente para eso. El escándalo en la prensa fue tremendo. Sí, claro. Desde el momento, el grupo de militares asalta un, un banco.
0: Además, el banco del Estado. Y banco
1: del Estado. Sí. Todo eso generó una reacción violenta por parte del Estado, más violenta aún. Y nosotros no estábamos en capacidad de recibir esa represión, o sea, de resistir. Murieron y, y al final, una buena
0: sí, parte de los a, a, miembros de los Trinitarios. Sí,
1: al final de ya del mes de diciembre, eh, muere eh, Paulino eh, José Paulino, de militantes de los Trinitarios. Eh, y empiezan a caer presos. Yo caigo preso el 3 de enero del 75. Y, y una serie, de acuérdate, si busca la semeroteca, la policía metió preso a más de 30 personas, de las cuales comandos trinitarios y del MLD éramos cuatro. Nada más. Nada más, el resto eran familiares, supuestos colaboradores, etcétera porque la policía extendió. No, no la policía, no, pero, los cuerpos de seguridad sí. utilizaron eso a hacer una represión, que afectara a la familia y a todo el mundo, que sirviera de ejemplo. Y
0: Rubirosa Fermín se convirtió en un... Entonces, otro... y
1: Rubirosa y Augusto Álvarez, que estaban fuera, que no habían caído en ese momento, siguieron y continuaron la lucha en la clandestinidad. Y en el 75, al final del 75, ese proceso que yo te digo de fusión... ...de todos los núcleos... ...que estaban hasta ahora, ...en ese momento... ...operando independientes... ...se funden bajo el liderazgo de Rubirosa... Rubiroso. ...en el movimiento de liberación nacional... De ...los trinitarios... ...me lo comunican en la cárcel... ...no lo comunican y nosotros aceptamos... ...como militantes trinitarios... Yeah. ...entonces... ...cuando yo te digo que esa acción... ...nosotros queríamos reivindicarla políticamente... ...la hicimos en el 76... ...en el juicio
0: en el juicio, en el juicio penal contra los contra obligados. el grupo
1: en enero, febrero del 76 yo asumo la defensa política de la acción hago una defensa que yo creía que era normal que un militante de izquierda que un dirigente de izquierda asumiera un hecho lo defendiera desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista de los objetivos que buscaba pero parecía que no, parece que hasta ese momento el único que había hecho que el único que lo estaba haciendo Fue era tú. yo. Y entonces esa reivindicación política que yo hice de ese, de esa acción, hizo transformó la derrota del asalto, la derrota que sufrimos la, en una victoria política. Y a partir de ese momento ya no se nos llama atracadores, sino guerrilleros urbanos. Puedes buscar las hemerotecas sí, y ver juegues. perfectamente cae guerrillero urbano los guerrilleros urbanos, este, este y aquel. Sí. Y, y el ser. grupo
0: de Rubirosa se convirtió en el, un el, grupo, el grupo muy famoso, muy, famoso. muy perseguido. Muy, ¿Cuándo cuando finalmente eh, el grupo... Desaparece del escenario político
1: Ya en el año 84 En 1984 84.
0: Con el triunfo del PRD en el 78 sí, exacto. Disminuye las acciones sí, Del no, grupo Rubirós Es
1: que no podíamos operar Contra un gobierno Que era fruto de las masas Un gobierno con un amplio apoyo de masas que representaba la aspiración de 12 años de resistencia y que tú lo ibas a enfrentar claro. militarmente era un suicidio claro. político hacerlo lo que ruidoso? nosotros hicimos uh -huh. fue como un, un, una cuestión de autodefensa sí. en esa época, ya es una fase que tendría que explicártela sí. Guillermo cae el 26 de enero 26 de marzo de 1978 el domingo de resurrección coincidió con esa fecha en San Pedro de Macorís, entregado por el señor que era miembro de los trinitarios, de los fundadores que fue detenido y cantó, como se dice en la policía cantó, sí, Rafael sí. Morales Mercedes alias La Romana que ubicó esa casa y la policía rodeó esa casa en esa casa se le complicó la situación a Guillermo porque se presentaron dos personas, dos muchachos familiares de esa, de esa Familia. colaboradora que estaba ahí, que no se esperaban. Y cuando rodean la casa, Guillermo, que tenía una carabina Cristóbal, eh, va a prepararse para la resistencia y le piden que no lo haga porque van a matar a los muchachos. Y él dice que si no combate lo van a matar. Y él asumió esa misión y le dijo a la compañera que fue a verlo, a Roselena, dile a los compañeros que yo no combatí por esto y por esto y por esto. Y se quedó por la mañana, tranquilo, y salió en firme y lo fusilaron. Lo fusilaron. Le dispararon al cuerpo para que quedara la cara y pudiera ser identificado. Y te, digo, te hago esta distinción. Porque según el compañero Bianco, y digo compañero, amigo, Bianco, Cast Bianco Martínez, Martínez, está escribiendo hace mucho una biografía uh -huh. sobre Guillermo, sí. y me dice que después que presentaron el cadáver de Guillermo a la prensa, Ney ordenó que los ciento y pico de oficiales que habían ahí le dispararan al cadáver. O sea que lo demolieron Y la prueba está de eso, que cuando fueron a ampliar la correa, a la Ortega y Gacé, cerca del cementerio de de Cristo Rey donde enterraron a Guillermo ordenaron que la gente se llevara los restos de las personas que estaba ahí Guillermo estaba ahí y según me cuenta su viuda los pedacitos de los huesos de la cabeza de Guillermo que no le habían dado eran trocitos así o sea que le dispararon una, cada uno de los 125 oficiales que había en ese momento le hizo un disparo a su cuerpo al cuerpo, de, el Guillermo, cuerpo de Guillermo Rugrosa Fermín. Fervin. pero hay una cosa que te quiero comentar en esa lucha del 73 para acá nosotros estuvimos solos, no tuvimos solidaridad de la izquierda ninguna. Y por eso nosotros decimos, y, de, y está escrito por ahí en documentos que uno no guardó, escondió o se perdió, de, la razón residía en que la izquierda había sido derrotada política y militarmente en el 71 y que la banda, era el puntillazo como dicen con los toreros no para acabar de matar uh -huh. para acabar con el, el movimiento yeah. Juan Bos habla de desgarrapatizar el PRD Peña Gómez ya no vuelve a hablar de un coronel que se case con la gloria sí. el PSD entra de una cuestión reformista Falla la, el, el golpe de Estado revolucionario.
0: Del movimiento popular, el MPD el movimiento.
1: renuncia públicamente a las actividades armadas y acusa a sus militantes, a muchos de ellos, de atracadores. Era una izquierda que entraba por la senda reformista. Ya no hablo de los demás pro-chinos. Sí. Entonces, para nosotros... La línea roja y... Ni nada, de todo. Era un elenco que tú me dices que los números, yo no, no sé cuánto eran. <risa> porque no. cada quien quería ser más rojo que, que lo que sea... Sí. Y nosotros nunca entramos en esa polémica. Yeah. Nosotros no entramos ni siquiera en la polémica de quién Ustedes era eran, culpable de la muerte de Camaño. Ustedes eran un grupo de acción. De acción. Es decir, nosotros decíamos, nosotros no queremos desperdiciar tiempo en una lucha ideológica. Y tan es así que ahora, 40 años después, es que tú te estás enterando de lo que pasó en Cuba con Camaño. Sí. De las divisiones, porque no íbamos a a gastar energía en una discusión como la que sucedían en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las 24 horas del día. Camaño
0: creó un liderazgo al margen de la izquierda, pero finalmente terminó agregado a la izquierda y siendo derrotado militarmente por Balaguer.
1: Porque tú sabes que Camaño era el líder de la Revolución de Abril. Fue el líder Es un liderazgo. Esa parte. ¿Y qué más líder que ese? ¿Quién iba a ser el líder? Sí. ¿Cuál militante de izquierda iba a ser no, el líder mira, aquí?
0: Hasta ahora no hubo. Bueno, yo no, querido, sido... yo no he querido.
1: Yo no he querido meterme en las discusiones que sucedieron en Cuba. Pero cuando yo he leído diálogos con Camaño, yo entiendo que esos compañeros perdieron la perspectiva que ese era el líder, que ellos no eran nadie, que a ellos lo conocían cuatro gatos del partido y los dos vecinos, que ese era el líder nacional y que por encima de eso era un hombre que, por, que tenía sus defectos porque la revolución no la hacen los ángeles. Sí, claro. La revolución la hacemos los hombres con todas las taras que tenemos en el momento, si se llaman taras o todo eh, 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 lo que la sociedad te marca en el momento. Entonces algo tremendo. Pues, Eso, para nosotros. Qué buena muerte. reflexión.
0: Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Juan Bautista Castillo Pujol. Tita, en un momento retornamos. Sí. Síguenos en redes sociales arroba Acento Diario arroba Acento TV y arroba Fausto Rosario. A ustedes, antes de la salida del doctor Joaquín Balaguer, tuvieron muchas acciones y un extraordinario protagonismo, por lo menos en los medios de comunicación, y en, eran el objetivo de los organismos de seguridad del Estado. Tú estuviste preso, a ti te trasladaron a la frontera, estuviste en solitaria, las mujeres vinculadas con ustedes las torturaron, las violaron. ¿Qué pasó? en ese movimiento ¿cómo ustedes se protegían tomando en cuenta que tenían que emprender acciones de como ustedes dicen, autodefensa ¿cómo era eso? Eh,
1: eh, una hay... parte de esa lucha yo estaba, para eso la cárcel era una forma de resistencia ¿no? en la calle los compañeros de esa, eh, desarrollaron la lucha clandestina es decir la clandestinidad no es esconderte todo el tiempo es continuar las actividades de creación y de desarrollo de esa organización en medio de toda esa represión, de una represión porque... ¿En qué cárcel tú estuviste? Y perdóname. Sí, que... eh, yo estuve eh, en el Palacio de la Policía, en La Victoria, y después me trasladaron para Montecristi.
0: ¿Por qué te trasladaron a Montecristi?
1: Fue una medida de aislarte. De, de, de cualquier contacto con la organización. De la misma manera que trasladaron al men para Bajabón, trasladaron a Plinio, estaba en, en Las Matas, me parece. Por Plinio Matos, ¿por Sí, y Encarnación estaba en Pedernalio, Augusto lo tenían en Pedro Santana. en Pedro Santana Éramos cinco en la frontera y en mi caso a mí me trasladaron a Montecristi y me metieron en una celda ...de metro y medio de ancho por dos metros de fondo... ...sin luz y sin, y sin ningún baño... ...es decir, la cárcel de Montecristi... ...si no la han modificado... ...tiene cinco celditas así... ...y dos ahí... ...la última era la letrina... ...y entonces ahí estaba... ...estuve yo 20 meses aislado... 20 meses... ...meses, meses... ...con un periodo que me trajeron para juicio... el ...juicio en la corte de apelación de unos 15 o 20 días. ¿Tú tuviste condena entonces? En, sí, en el primer momento, después de la defensa que yo hice de, de la acción, me cantaron 20
0: años. ¿20 años? Y
1: después me confirmaron 20 años en la, en la corte de apelación. En la corte de
0: apelación. Eh... Entonces tú sales en libertad a la llegada del PRD al poder con la Sí, con la amnistía. ley de amnistía. Nosotros salimos
1: amnistía? con la ley de amnistía. De la frontera nos fueron trasladando poco a poco por las acciones de huelga de los, de los familiares, de nuestros familiares, uh -huh. y también de la sociedad civil.
0: Que no fue tan fácil salir con el gobierno de Antonio Guzmán. No, no, no. no hubo no resistencia en el gobierno. Fueron eh, los mismos militares. Sí, hubo un
1: asunto. Con, acuérdate que Guzmán vetó la ley. Sí. Porque los militares decían que había un grupo de personas que no debía salir.
0: La ley de, de, de fue, eh, eh, Que no se incluyeron en la ley de amnistía. Fue autoría por, de Salvador Jorge sí, Blanco.
1: Y Salvador la impuso y nos pus, y nos sacaron de, sacaron de la cárcel.
0: En libertad. ¿Y las mujeres? ¿Cómo fue?
1: La, muchas de las mujeres salieron eh, al cabo de seis meses, de ocho meses, de un año, pero... Otras tuvieron más tiempo, como la mujer de Augusto Álvarez, Gisela García, que dio a luz en la cárcel y su hija estuvo con ella dos años, Tania. O sea, con nosotros eh, la política era de exterminio porque nosotros éramos un mal ejemplo. Porque ellos creían y pensaban que después de la muerte de Camaño, aquí nadie iba a hablar de guerra, aquí nadie iba a hablar de revolución y cuando no te puedo confesar que cuando a los dos a la semana de estar preso ya nosotros habíamos firmado un expediente como delincuente decir a mí mire yo iba a manejar un carro me iba me dieron 10 mil pesos que fue lo que me encontraron y yo como estudio agronomía y estoy a punto de graduarme eso me iba a servir para montar una tierrita hasta que cayó Coleto Vargas y ese es que de, de, le dice a la policía lo que hay y cambió el ritmo de la música entonces ellos se espantaron vinieron se incorporaron más oficiales a los interrogatorios entonces fue donde vino la tortura a, 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 con mayor saña, golpes en los tobillos golpes en las rodillas, golpes por acá, por acá tirada una cerda y a mí me rompieron los dos astrálagos de este pie me, me las rodillas, todas las
0: partes. ¿En los brazos, y las manos la,
1: En todas partes. Nos dieron golpe. Ahí asesinaron, ahí en, la, en el grupo, en la salón de tortura a Caballero Castillo, un militante de los trinitarios, que después ellos fingieron una fuga y armaron un tiroteo por tal parte. Y lo mataron.
0: Ah, ¿tú, ¿Tú recuerdas alguno de los que tor te torturaron? Sí,
1: sí, estaba la tortura era dirigida por Caunabo Reynoso.
0: Caunabo Reynoso. Eh, Rosario, Rosario,
1: estaba Moncho Enrique. Moncho Enrique, Estaba Desprader, es. que, que coronel entonces Desprader Brache. Eh, habían otros oficiales que yo no sé quién era. Es? eran torturadores? Eh, ellos dirigían. Dirigían la entonces, tortura. Entonces, tortura estaba uno que llegó a general, Capitán Cruz Peña, Silvio Lora, famoso. Eh, una serie de gente que, que para mí eran psicópatas, porque a ellos no les interesaba el interrogatorio, tú lo voy a ir durmiendo. Ya, entonces te cogían, y se paraban eufórico... y te empezaban a golpear con las macanas, esposado atrás, en la silla, en las rodillas, en las piernas, que ya no ya tú no cogías golpes, ya tú no sentías dolor, cada golpe que tú sentías era el aire que te salía, el dolor era, te quedabas así. Y yo no sé. Y, y había un médico atendiendo, por si acaso uno se desmayaba. se desmayaba. Entonces, así duramos todo un mes en ese tipo de tortura.
0: Diaria. Diaria.
1: Reporte. Todas las noches te sacaban a las 11 de la noche, te interrogaban, te interrogaban. Y eh, eso vino precisamente cuando se detecta que el MLD, que los trinitarios, están impulsando la formación de un movimiento armado, de guerrilla urbana y rural para la toma del poder político en este país. Ya. Y por eso vino esa hazaña, y por eso vino que era raro que cogieran ah, a la gente viva.
0: Háblame de, de San José de Ocoa y el movimiento guerrillero que mantuvo en San José de Ocoa, brevemente, porque eso nos ha acabado sí. el tiempo, el Partido Comunista Dominicano.
1: Bueno, eh, yo no sé mucho sobre eso, lo que yo quería era... Eh, ...yo sé que Manfredo tenía una guerrilla... ...Manfredo
0: Casado Villar, sí... ...y
1: si te lees el libro de Braulio Torres... Sí. ...Braulio Torres demuestra ahí... ...que ellos desmontaron ese movimiento guerrillero... ...justo antes de que llegara Camaño... ...si Camaño llega y se encuentra con ese... ...semi que había allí... ...no sé lo que hubiera pasado... ...pero por lo menos hubieran salido a buscar a Camaño... ...para establecer contacto con él... ...pero cuando Camaño viene... Manfredo está asilado en la Embajada de México ya. acuérdate, ya el movimiento no existe eso es lo que dice Braulio Torre en su libro que se desprende más, fue el PCD que lo desmontó exactamente, es más papá le envió la carabina Cristóbal que él tenía, que la habíamos cambiado el fusil Mauser lo cambió por la carabina Cristóbal a, a, a uno de los coroneles de, de, del Estado Mayor, todavía está vivo no me, ahora mismo no me viene el nombre porque papá tenía un Mauser y él se lo cambió, ellos le cambiaron al Mauser por la Cristóbal porque el Mauser servía mejor para la defensa de la fortaleza del 27 de febrero, donde se habían, habían acuartelado después del, de la firma del acuerdo de paz en, en Villaduarte. Pero y esa carabina... 65. Sí, 65. Por esa carabina se le envió papá a Manfredo, tal como lo relata Braurio Álvarez.
0: Claudio Torres.
1: Claudio ¿sí? Torres, sí. se, lo, se la envió papá en los 70, ya. esa carabina. De manera que yo conozco muy poco sobre eso. Ya. En otra oportunidad sí que te puedo contar de un proceso que se dio en Ocoa, del proceso de extender la revolución fuera de Ciudad Nueva, que tuvo lugar, se dio en San Francisco Macorís, que fue muy trágico, pero también estuvo en, 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 en,
0: sí.
1: en el este, me parece, y, y en Ocoa, sur? en San Juan
0: y en Padre de las Casas, pero ya no tenemos tiempo no, no, para eso y se ya será para otra oportunidad. Me comprometo a que si sí, te, te vamos a seguir en contacto para poder hablar de eso y descifrar esos movimientos que se mantienen ignorados todavía por la sociedad dominicana. Sí. Eh, Juan Bautista Castillo Pujol, muchas gracias. Tita,
1: gracias muchas
0: gracias por este diálogo. Eh, quería tener algún momento para hablar de otras cosas pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Gracias. Eh, Tita ha estado recientemente siendo solicitado por las autoridades, por expedientes del pasado, y él ha explicado muy claramente que no tiene absolutamente nada pendiente con las autoridades. De manera que agradecemos a Tita que nos haya dado ese dato también. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre este revolucionario dominicano que ha tenido una formación y una experiencia muy extensa, muy larga y que ha sobrevivido a tantos acontecimientos. Hasta luego.